0: Si el dolor le envía a usted un mensaje importante sobre algo que debe cambiar en su, en su organismo, entonces hay que atender a esa necesidad, pues de lo contrario el dolor volvería, dado que su función consiste en llamar la atención sobre algo importante. Con lo que ha aprendido el lector hasta aquí, hasta basta, perdón, para mejorar tremendamente su propia vida, así como la de quienes le rodean. Consideremos ahora otro aspecto de nuestro modo de estructurar las experiencias. Es un ingrediente esencial que nos permite modelar con eficacia cualquier prototipo. Examinemos, pues, la sintaxis del éxito. Capítulo 7. Que todo se haga con orden y decoro. Primera. Epístola a los Corintios 1440 Que todo se haga con orden y decoro A lo largo de este libro hemos hablado de descubrir cómo hace las cosas la gente Decíamos que los individuos que producen resultados sobresalientes Realizan con, constantemente un conjunto de acciones específicas Tanto mentales como físicas internas con las que intervienen en su cerebro Y externas con las que intervienen en el mundo y que si producir, producirnos perdón, y que si producimos las mismas acciones crearemos los mismos o parecidos resultados no obstante hay otro factor que influye en esos resultados la sintaxis de la acción la sintaxis es decir el modo en que ordenamos las acciones puede significar una gran diferencia en cuanto a la clase de resultados que obtengamos ¿cuál es la diferencia entre un perro, un perro mordió a Jim y Jim mordió a un perro? ¿cuál es la diferencia entre no es el autor y no es el autor? ¿cuál es la diferencia entre no es el autor y no, es el autor una diferencia muy importante, sobre todo cuando uno es Jim o el autor las palabras son exactamente las mismas, la diferencia está en la sintaxis, en la manera como esas palabras están dispuestas, el significado de la experiencia viene determinado por el orden de las señales suministradas al cerebro Intervienen lo, los mismos estímulos, las mismas palabras, pero el significado es diferente. Importa mucho entender esto si queremos modelar con eficacia los resultados de los triunfadores. El, or, el, el orden en que se presentan las cosas eh, hace que el cerebro las registre de una manera determinada. Es como las instrucciones de un programa de ordenador si se programan las instrucciones en el orden correcto, el ordenador hará pleno uso de su capacidad y producirá los resultados deseados. Si se programan los, las instrucciones correctas, pero en un orden diferente, el resultado no será el que deseábamos. Emplearemos la palabra estrategia para describir todos estos factores, los tipos de representaciones internas, las modalidades necesarias y la sintaxis requerida contribuyen a la creación de un resultado determinado, todo lo que producimos en la vida se ajusta a una estrategia los sentimientos de amor, la atracción, la motivación, todo si descubrimos cuál es nuestra estrategia para el amor por ejemplo, podremos desencadenar tal estado a voluntad si descubrimos qué acciones realizamos para tomar una decisión y en qué orden entonces, aunque seamos unos indecisos, llegaremos a ser capaces de decidir en cuestión de instante. Repito, si descubrimos qué acciones realizamos para tomar una decisión y en qué orden, entonces, aunque seamos unos indecisos, llegaremos a ser capaces de decidir en cuestión de instantes. Sabremos qué clases, qué, perdón, sabremos qué teclas tocar y cómo producir los resultados que deseamos en nuestra biocomputadora interna. Una bonita metáfora de los ingredientes y aplicación de las estrategias es la del pastelero. Suponiendo que uno hace lo, la mejor tarta de chocolate del mundo, ¿sería usted capaz de producir resultados de la misma calidad? Desde luego que sí, siempre que dispusiera de la receta que usa esa persona. Una receta no es más... ...que una estrategia, un plan específico que dice qué recursos deben emplearse y cómo emplearlos para obtener un resultado determinado. Si aceptamos que todos poseemos sistemas neurológicos iguales, ello implica la creencia de que todos disponemos en potencia de los mismos recursos... Es la estrategia, o sea, la manera de utilizar dichos recursos, lo que determina los resultados que producimos. Así ocurre también en el mundo de los negocios. Una empresa quizá posea más recursos, pero la compañía cuyas estrategias le aseguran la mejor utilización de los suyos es, por lo general, la que domina el mercado. Así pues, ¿Qué se necesita para producir un pastel de la misma calidad que el del pastelero más experto? Hay que tener la receta y hay que seguirla con exactitud. Si usted sigue la receta al pie de la letra, producirá los mismos resultados, aunque jamás hubiese hecho antes una tarta similar. Puede que el pastelero le haya costado años de intentos y fracasos la elaboración de su receta perfecta. Usted puede ahorrarse años de trabajo aprovechando la receta, es decir, modelando lo que él hace. Hay estrategia para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante para sentirse feliz y querido durante toda la vida. Si conocemos a personas que poseen ya el éxito financiero o la plenitud en sus relaciones, lo que nos hace falta es descubrir qué estrategia utilizan y aplicarla para producir resultados similares, ahorrándonos tremendas cantidades de tiempo y esfuerzos. Tal es el poder del modelado. No es necesario esforzarse durante años para seguirlo. ¿Por qué sirve una receta para hacernos capaces pases de realizar una acción eficaz. En primer lugar, la receta nos dice que, in, qué ingredientes se necesita para lograr el resultado. En la pasilería, perdón, en la pizzería o la pasilería, perdón, pasioleiría de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos. Todo resultado humano se construye ...o se crea mediante un uso determinado de los sistemas visual auditivos, sin gustativos y olfativos. ¿Qué otra cosa de la receta nos permite producir exactamente el mismo resultado eh, que el obtenido por el creador de aquella... Pues, ¿qué nos dice las cantidades que necesitamos? Al producir la experiencia, a la experiencia humana, perdón, por consiguiente, no basta conocer los ingredientes. Hay que saber, además, la proporción exacta de cada uno. Para nuestra estrategia podemos imaginar que esas cantidades son las submodalidades. Ellas nos dicen secretamente cuánto se necesita. Por ejemplo, perdón, por ejemplo... ¿Cuánta información visual, el grado de brillo o de oscuridad, la proximidad a, o la lejanía de la experiencia y luego el ritmo, la textura, etcétera? ¿Podemos decir que basta con eso sabiendo cuáles son? ¿Los ingredientes y en qué proporciones deben emplearse? ¿Podremos hacer un pastel de la misma calidad? No, salvo si conocemos también la sintaxis de esa producción, o sea, ¿qué hacer? ¿Cuándo hacerlo y en qué orden? ¿Qué ocurriría si para hacer el pastel añadimos primero lo que el pastelero deja para el final? ¿No saldría un pastel apetecible? Lo dudo. Ahora bien... Si se utilizan los mismos ingredientes en las mismas proporciones y en el mismo orden, indudablemente los resultados sí serán similares. Tenemos una estrategia para todo, para la motivación, para las compras, para el amor, para nuestras atracciones y, y rechazos. Ciertas secuencias de estímulos específicos conducirán siempre a un resultado concreto. Las estrategias son como la combinación de la caja fuerte que guarda los recursos de nuestro cerebro. Aunque sepamos los números, si desconocemos el orden correcto, no conseguiremos abrirla. En cambio, conociendo los números y el orden, la cerradura se abrirá todas las veces que querramos en consecuencia. Usted necesita descubrir la combinación que abre su caja fuerte y también las que abren las cajas fuertes de otras personas cuáles son los elementos constitutivos de la sintaxis nuestros sentidos la información sensorial recibida de, se procesa perdón, a dos niveles, el interno y el externo la sintaxis es la manera de juntar los ladrillos de la experiencia externa y también lo que nos representamos internamente, es así como tenemos dos tipos de experiencias visuales, el primero es el de los que vemos en el mundo exterior. Mientras usted lee este libro y ve las letras negras sobre el fondo blanco, la experiencia visual es externa. El segundo es el visual interno. Recordemos cómo en el capítulo anterior jugábamos mentalmente con las modalidades y modalidades visuales. No nos era necesario hallarnos físicamente en la playa o en las nubes o en las escenas felices o desgraciadas que nos representábamos mentalmente. Ocurría que la experimentábamos en, en el modo visual interno. Lo mismo vale, lo mismo vale perdón, para, los demás, para las demás modalidades. Escuchamos el silbato de un tren que pasa cerca de nuestra casa. Es una experiencia auditiva extraordinaria. Externa, o escuchamos una voz en nuestra mente, esta es auditiva interna. Si lo importante es esa experiencia, era el tono de esa voz. Directamente, perdón, directamente, perdón, perdón. O escuchábamos una voz en nuestra mente, esta es auditiva interna. Si lo importante de esa experiencia era el tono de esa voz, diremos que es auditiva tonal. Si lo importante eran las palabras, el significado transmitido por la voz, es auditiva digital. Eh, usted nota la textura de los brazos del sillón en que apoya sus codos. Experiencia sinestésica externa. Usted nota dentro de sí una sensación de bienestar o de malestar. Sinestésica interna. Al objeto de elaborar una receta, hemos de idear un sistema que nos describa lo que debe hacer y cómo. Utilizaremos, pues, una notación para describir las estrategias. Vamos a representar los procesos sensoriales mediante abreviaturas y así B significa visual A auditiva C, sinestésica, I, inter, interna, perdón I, interna E, externa, T, tonal, y D, digital. Cuando vemos una cosa del mundo externo, es una experiencia visual externa que representaremos por B. Una sensación propiaceptiva sería C. Sí. Considerando ahora la estrategia del que se motiva viendo una cosa B, tras lo cual se dice algo a sí mismo, AID, para producir una sensación interior motivadora. Perdón, considerando ahora la estrategia del que se motiva viendo una cosa B, tras lo cual se dice algo así como OID para producir una sensación interior motivadora. Sí, tendremos que dicha estrategia se representaría por medio de la sigla BIC. Usted podría pasarse el día entero hablando con esa persona para persuadirla de que haga una cosa y muy probablemente no conseguiría su propósito. En cambio... En cambio... En cambio, perdón. Hágale, en cambio, hágale ver un resultado y mencionele lo que esa persona se diría a sí misma al verlo y casi automáticamente la pondría en la disposición deseada. En el próximo capítulo le enseñaré al lector cómo... En el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Le enseñaré el, al lector. Cómo se descubre. Qué estrategias usan los individuos. En situaciones concretas. Pero. Eh, pero. De momento quiero demostrar cómo funcionan dichas estrategias y por qué son tan importantes. Usamos las estrategias para todo, como rutinas de representación que producen invariablemente unos resultados determinados. Pocos saben cómo usar esas estrategias de un modo consciente, por lo que entran y salen de diversos estados en función de los estímulos que van recibiendo. Así pues, solo necesitamos meditar de antemano nuestra estrategia para producir inmediatamente el resultado que deseamos para nosotros. Y hemos de aprender a reconocer las estrategias de los demás para saber con exactitud qué es lo que les hace reaccionar. ¿Tiene usted, por ejemplo, una manera de organizar de manera coherente sus experiencias internas y externas cuando va a hacer una compra? Sin duda alguna. Quizás usted mismo no sepa cuál es, pero la misma sintaxis de experiencias eh, que le atrae hacia un determinado modelo de coche le induce tal vez a desear comprar una determinada casa. Existen ciertos estímulos que, suministrados en el orden correcto, le ponen a usted inmediatamente en un estado receptivo a la compra. Todos nosotros tenemos secuencias que seguimos coherentemente para producir estados determinados y actividades determinadas cuando se presenta una información con arreglo a la sintaxis eh, típica de otra persona. Empleamos una forma de relación de las más poderosas, mejor dicho, si se hace con eficacia, la comunicación será casi irresistible, porque activa automáticamente ciertas reacciones. ¿Qué otras estrategias existen? ¿Hay estrategias para la persuasión? ¿Qué puede organizar el material que se quiere explicar a alguien de manera que convenza casi irresistiblemente? Por supuesto, ¿para la motivación? la seducción para el aprendizaje el entrenamiento deportivo la venta puede usted estar seguro y la depresión o el, o el éxtasis hay maneras específicas de representarnos nuestra experiencia del mundo en determinadas secuencias capaces de crear esas emociones de lo por descontado hay estrategias para la eficiencia en la gestión, lo mismo como para cre la creatividad. Ciertas cosas se activan a uno, ciertas cosas, perdón, ciertas cosas le activan a uno. Y entonces entramos en cualquiera de esos estados. Para acceder a ellos inmediatamente basta con saber cuál es la estrategia que conduce hasta allí. Y necesita usted averiguar qué estrategias emplean los demás a fin de poder corresponder a lo que ellos desean. Por tanto, lo que necesitamos es descubrir esa secuencia concreta, esa sintaxis concreta, que producirá un cierto desenlace, un cierto estado. Si usted sabe cómo y está dispuesto a realizar la acción necesaria, podrá dar forma al mundo que le rodea de acuerdo con sus deseos. Ya que aparte las necesidades físicas de la vida, como comer y beber, casi todos los demás que uno concebiblemente pueda desear es un estado. Y para obtenerlo, basta conocer la sintaxis, las estrategias concretas que conduce a él. Uno de mis experimentos más afortunados de modelado fue el que llevé a cabo en el ejército de los Estados Unidos. Eh, fui presentado a un general con quien empecé a comunicarme acerca de las técnicas del rendimiento óptimo como la INL, programación Neurolingu la PNL, perdón, Programación Neurolingüística. les dije que podía hacerme cargo de cualquiera de sus programas instru de instrucción, a reducirlo a la mitad en cuanto al tiempo y a la vez mejorar los resultados alcanzados por el personal en ese tiempo más reducido. Un poco presuntuoso, ¿verdad? Al general, aunque no le convenció, le llamó la atención de manera que se me contrató para que enseñase las técnicas de la PNL. Después de un cursillo de PNL que dio buenos resultados, el ejército ME firmó un contrato para modelar programas de instrucción al tiempo que enseñaba los sistemas de modelado eficaz a un grupo de mandos. Se me pagaría solo si cumplía los resultados garantizados por mí. El primer proyecto que debía abordar per perdón, era el de un cursillo de cuatro días para enseñar a las clases de tropa cómo disparar con eficacia y precisión la pistola del 45. Según las estadísticas, solo un 70% de los soldados que se apuntaban a este cursillo alcanzaban luego una puntuación suficiente y se le había dicho al general que aquello era lo mejor que se podía conseguir. Llegado a este punto, empecé a preguntarme si no... Eh, sino me habría metido en un lío demasiado grande para mí. Yo no había disparado con pistola en toda mi vida. Ni siquiera me agradaba la idea de tener que empuñar una. En principio estaba asociado para aquel proyecto con On Grinder. Eh, que si tenía experiencia de tiro, por lo que habíamos previsto que él se encargaría de esa parte, pero ocurrió que por diferentes imprevistos y otros compromisos, John no estaba disponible. Es fácil imaginar cuál sería mi estado. Para colmo, por aquellos días se re Rumoreo, se rumoreó que algunos instructores se habían propuesto sabotear mi trabajo ante lo que consideraban unos honorarios desproporcionadamente, eh, desproporcionadamente titos que yo iba a cobrar. Pensaban darme una lección. Sin ninguna experiencia en tiro, tras perder el principal triunfo de mi baraja, John Grinder, y sabiendo que había gente dispuesta a hacerme fracasar, ¿qué podía yo hacer? Lo primero que hice fue tomar esa imagen enorme de fracaso que yo había creado en mi mente y reducirla literalmente a sus justas proporciones. Luego me puse a establecer un nuevo conjunto de representaciones acerca de lo que podía hacerse. Cambié mi sistema de creencias, que al principio decía, si los mejores del ejército no consiguen lo que se me... Que lo que se me pide, perdón, obviamente yo tampoco lo conseguiré para que dijera los instructores de tiro son los mejores en lo suyo, pero saben muy poco o nada acerca del efecto de las representaciones internas sobre el rendimiento ni acerca de cómo modelar las estrategias de los mejores tiradores. Tras ponerme así en estado de completo dominio de mis recursos, le notifiqué que... Le notifiqué, perdón, al general que necesitaba tratar a sus mejores tiradores con objeto de averiguar concretamente cómo lo hacían. Es decir, en cuanto a las acciones mentales y físicas, para producir un resultado consistente en unas puntuaciones máximas. Una vez descubierta la diferencia en que estriba toda la diferencia, estuve en condiciones de enseñar a los soldados... Eh, a los soldados en menos tiempos y de alcanzar los resultados exigidos. En colaboración con el equipo de tiradores a modelar, descubrí las creencias claves que comparten algunos de los mejores tiradores del mundo y las contrasté con las creencias de los soldados que no disparaban con eficacia. Seguidamente descubrí la sintaxis mental común y las estrategias de los mejores tiradores y las reproduje de manera que me fue fácil, que se me fue posible, perdón, transmitírsela a un novato. Dicha sintaxis era resultado de miles o quizás cientos de miles de disparos seguidos de microscópicos, reajustes de las técnicas de tiro. Luego modelé las, los, las componentes, los componentes clave de su fisiología. Tras haber descubierto cuál era la estrategia óptima para producir ese resultado de que se llama un buen ejército de tiro, diseñé un curso de un día y medio para tiradores novatos. El resultado... Tras un ensayo de menos de dos días, el 100% superó la puntuación mínima y la proporción de los que lograron la calificación más elevada tirador experto triplicó la, conse la conseguida perdón, en, los recursos, en los cursos perdón, normales de cuatro días. Al enseñar a aquellos novatos cómo enviar a su cerebro las mismas señales que envían los expertos, los convertía en tiradores de primera... Eh, tiradores, perdón de primera y viniendo invirtiendo, perdón, para ello menos de la mitad del tiempo luego tomé a los hombres que me había servido de modelo los mejores tiradores del, los mejores, perdón, tiradores del país y les enseñé cómo mejorar sus estrategias con el resultado de que una hora más tarde uno de ellos hizo su mejor puntuación desde hacía eh, seis meses otro superó su propio récord en competición y el entrenador devolvió así el favor recibido. En su comunicado general, el coronel instructor dijo que había sido el primer progreso auténtico realizado en la instrucción de tiro con eh, pistola desde la Primera Guerra Mundial. Lo que interesa destacar aquí es que incluso aunque, eh, ten, aunque tenga perdón, usted, poca información de partida incluso en las circunstancias más adversas, si dispone de un modelo de excelencia en cuanto a la producción de un resultado puede descubrir concretamente lo que hace el modelo y copiarlo logrando así resultados similares en un lapso de tiempo eh, mínimo, más breve de lo que antes hubiera creído posible veamos una estrategia más sencilla y que realizan muchos muchos, perdón, eh, nietas para modelar a los mejores de su disciplina si usted quisiera modelar a un campeón del esquí seguramente querría empezar por observar su técnica B, mientras lo ve quizás imite los movimientos con su propio cuerpo C, hasta sentir que lo, se los ha apropiado, perdón, sí si alguna vez ha observado usted con mucha atención a un esquiador, incluso es posible que lo haya hecho involuntariamente, cuando el esquiador a quien usted observa, observa perdón, se dispone a atacar una puerta. Usted esboza los movimientos como si fuese usted mismo quien estuviera equi, esquiando. Perdón. Luego querría formarse una imagen interna de un descenso de experto. Vi... Habríamos pasado de una experiencia visual externa a otra sinestésica externa y luego con una sinestésica interna. A continuación, eh, lograría usted perdón, otra imagen visual interna, esta vez disociada, es decir, que se vería a sí mismo como esquiador. B. Sería como ver una película de sí mismo mientras modela el campeón con la mayor precisión posible. Después de eso pasaría a difundirse con esa imagen a fundir, perdón, después de eso pasaría a fundirse con esa imagen, es decir, es decir, perdón, a convertirla en asociada para experimentar lo que se sentía, lo que se sentiría perdón, al efectuar aquella misma acción, exactamente como lo haría el atleta experto, sí. Y lo repetiría tantas veces como fuese necesario hasta sentirse eh, cómodo haciéndolo. De esta manera se habría proporcionado a sí mismo la estrategia neurológica concreta que le pondría en condiciones de actuar y rendir a nivel óptimo, tras lo cual pasaría a ensayarlo en el mundo real, C. Podría esquematizarse la sintaxis de esta estrategia como B, C, C, B, B, C, C, pero eso no es más que una de las 100 maneras en que se puede modelar a otro. Recuerde que hay muchos caminos para producir resultados sin que se pueda decir que sean buenos o malos, sino únicamente eficaces o ineficaces, en función de si se obtiene lo deseado. Como es evidente, los resultados producidos serán tanto más exactos, cuanto más completa y exacta sea la información acerca de lo que hace el otro para obtener los suyos. En las condiciones ideales, para modelar a alguien, uno tendría que modelar también sus experiencias internas, sus sistemas de creencias y su sintaxis elemental. Sin embargo, basta con observar a una persona para modelar buena parte de su fisiología. Y la fisiología es el otro factor del que hablaremos en el capítulo 9. que crea el estado en que nos encontramos y de ahí las clases de resultados que producimos? Uno de los sectores básicos en donde el entendimiento correcto de las estrategias y de la sintaxis puede suponer una diferencia importante es el de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y a qué, se, a qué se debe que algunos niños sean incapaces de aprender? Estoy convencido de que hay dos razones principales para ello. En primer lugar, porque a menudo desconocemos cuál es la estrategia más eficaz para enseñarles a quien un uh, a alguien, perdón, un cometido determinado. En segundo lugar, porque los maestros rara vez tienen una idea precisa de las diferencias que hay entre los niños a la hora de aprender. Recuerde que todos tenemos estrategias diferentes. Si no se conoce la estrategia de aprendizaje de un individuo, va a ser muy difícil tratar de enseñarle algo. Algunos alumnos, por ejemplo, tienen grandes dificultades con la ortografía. ¿Significa eso que son menos inteligentes que los que escriben sin faltas? No. No. Llegar a dominar la ortografía quizá tenga mucho que ver con la sintaxis mental. Es decir, con nuestro modo de organizar, registrar y recuperar la información en un contexto dado. El que uno sea capaz de producir resultados coherentes o no, sencillamente es cuestión de que la sintaxis mental, su sintaxis mental, perdón, actual favorezca a no la o no la locución de la tarea que le exige a su cerebro. Todo lo que uno ha visto oído sentido queda registrado en su cerebro. Eh, cuando. Perdón, cuando han demostrado numerosas investigaciones. Perdón. Se han demostrado numerosas investigaciones al revelar, eh, durante el trance hipnótico, los sujetos recuerdan, es decir, recuperan información sobre cosas que no lograban vocar conscientemente, evocar conscientemente. perdón. Si usted no consigue deletrear las palabras correctamente, probablemente radica en el modo en que se representan las palabras a sí mismo. Por tanto, ¿cuál será la mejor estrategia para eh, Deletrear bien, ciertamente no la sinestésica, ya que una palabra difícilmente puede tocarse, ni tampoco la auditiva. Eh, lie... Sabemos, perdón, sabemos que la pronunciación de una palabra muchas veces no permite distinguir inequívocamente cómo se escribe. Entonces, ¿qué se necesita para deletrear bien la facultad, la. Facilidad, perdón, la facultad de registrar características visuales externas con arreglo a una sintaxis determinada. Para aprender a deletrear hay que formarse una imagen visual a la que pueda acceder con facilidad, identificando, todo, identificando en todo momento. Tomemos la palabra Alburquerque. La mejor manera lo aprend. <coughs> Para aprender, perdón, la mejor manera para aprender a deletrearla no es, que la con, no es que consiste en repetirse una y otra vez las letras que la forman, sino que debe grabarse en torno a una imagen en la mente. En el próximo capítulo veremos cómo las diferentes personas acceden a diferentes partes. Lo, su, su cerebro, perdón, su cerebro. Bandler y Grinder los fundadores de la PNL, Programación Neurolingüística, descubrieron, descubrieron, perdón, por ejemplo, que el lugar hacia donde movemos los ojos determina la parte de nuestro sistema nervioso o la que accederemos, accedemos, perdón, con más, eh, más, perdón. Van, van, repito, Bandler y Grinder, los fundadores de la PNL, Programación Neurolingüística, descubrieron, por ejemplo, que el lugar hacia donde movemos los ojos determina la parte de nuestro sistema nervioso a la que accedemos con más eh, con más frecuencia. Con más frecuencia, perdón. En el capítulo siguiente estudiaremos con más... En, detalle estas pistas de acceso de, mode, de momento perdón adelantemos que muchas personas recuerdan mejor las imágenes visuales cuando lo desplazan cuando desplazan la mirada hacia arriba y hacia su izquierda en eh, en este caso perdón el mejor sistema para aprender a deletrear al burquerque consistiría en situar la palabra arriba y a la izquierda lo que usted de usted, perdón, y formarse una imagen visual clara de ella. Llegados a este punto, me veo en la necesidad de introducir un concepto nuevo, el de la partici el de la partición. perdón Por lo común, las personas no pueden procesar consistentemente más de cinco o nueve partículas de información al mismo tiempo. Los que aprenden con mucha rapidez dominan los temas por complejos que sean. Perdón, los que aprenden con mucha rapidez dominan los temas por complejos, complejo, que sean, por complejos que sean. Perdón. Mediante el procedimiento de dividir la, informas, dividir la información en partes pequeñas que se juntan luego para reconstruir. En todo origina, en el todo originario. Perdón. Por tanto, aprenderemos a deletrear la palabra alburquerque que es dividiéndola en tres partes que podrían ser las siguientes, Albur, Ker, que Ke. Le ruego al lector que escriba esas tres partes en un papel, el cual situará luego en alto y a la izquierda de sus ojos. Contemple, Albur, cierre después los ojos y vea las letras en su mente. Abra los ojos, vea, Albur, no pronuncie las letras, limítese a mirarlas. Luego cierre los ojos y contemple y contemple, perdón, las mentalmente. Siga haciendo esto cuatro o cinco o seis veces hasta que al cerrar los ojos consiga ver Albur con claridad. Tomemos luego la segunda parte que repetiremos la misma operación anterior haciendo de destellar las letras con más rapidez y luego abordemos el fragmento final que hasta que la imagen completa de Alburquerque se haya almacenado en la mente. Si la imagen aparece con claridad, probablemente irá acompañada de la sensación sinestésica que eh, está bien escrita. Perdón de la perdón perdón si la imagen aparece con claridad probablemente irá acompañada de la sensación sinestésica de que está bien escrita entonces verá usted la palabra tan claramente que podrá deletrearlo no solo en el sentido normal sino incluso al revés haga la prueba ahora deletree al burquerque la luego de derecha a izquierda Hecho esto, la ortografía de esa palabra se le quedará grabada para siempre. Se lo garantizo. Esto puede hacerlo usted con cualquier palabra y llegar a escribir con total corrección, aunque en el pasado le resultara difícil incluso deletrear su propio nombre. El otro aspecto del aprendizaje tiene relación con descubrir las estrategias preferidas de otras personas. Como he observado antes, cada uno, cada cual tiene su, una neurología particular, eh, un terreno mental particular que es el que más a menudo frecuenta, pero la enseñanza rara vez se dirige a los puntos fuertes del individuo. Damos por supuesto que todo el mundo aprende de la misma manera. Seame, eh, seamos eh, permitido un ejemplo, perdón, eh, per Seáme, perdón, permitido un ejemplo. No hace mucho me enviaron a un joven acompañado de un dictamen de seis páginas y media diciendo que era un disléxico, incapaz de aprender a escribir correctamente y con problemas psicológicos en la escuela. Enseguida adiviné... Que era de los que prefieren asimilar? Perdón, enseguida adiviné que era de los que prefieren asimilar sinestésicamente una gran parte de sus experiencias. Una vez hube comprendido cómo procesaba la información, estuve en condiciones de ayudarle. Aquel joven comprendía mejor todo aquello que pudiera tocar. Sin embargo, el proceso de enseñanza es, in, es visual o auditivo en su mayor parte. Eh, su problema no era que tuviese dificultades para aprender, sino que sus maestros tenían dificultades para enseñarles de una manera que le permitiese captar, almacenar y recuperar su eficacia, la, con eficacia la información. Lo primero que hice fue tomar el informe y rasgarlo. Esto es un montón de tonterías. Le dije... Con eso capté su atención, ya que él esperaba el acostumbrado fuego graneado de preguntas. En vez de eso, me puse a hablarle de las grandes ventajas que tenía su manera de utilizar el sistema nervioso. Le dije, apuesto a que eres bueno en los deportes. Y él contestó, sí, soy bastante bueno. Resultó ser un gran aficionado al surf. Charlamos un rato sobre esto y él se animó enseguida, prestando gran atención a lo que le decía en un estado de despliegue de recursos, receptividad, que seguramente eh, ninguno de sus maestros habría visto jamás. Luego le expliqué su tendencia a registrar la información más bien ...cenestésicamente... ...y que eso representaba... ...grandes ventajas en la vida... ...en cambio... ...ese estilo de aprendizaje... ...le de dificultaba la asimilación... ...de la ortografía... ...en consecuencia le mostré... ...cómo trabajar visualmente... ...y reeduqué sus su modalidades... ...para que le resultase... ...tan agradable practicar la ortografía... ...como el sur... ...al cabo de 15 minutos... ...deletreaba las palabras... ...como un niño prodigio... ¿Qué pasa con el llamado fracaso escolar? En muchos casos esos jóvenes son, son, no son, perdón, sino víctimas de un fracaso estratégico. Necesitan aprender a usar sus recursos. Enseñe esas estrategias a una maestra especializada en la educación de niños difíciles en edades comprendidas entre los 11 y los 14. Perdón, Repito, Enseñe esas estrategias a una maestra especializada en la educación de niños difíciles en edades comprendidas entre los 11 y los 14 años y que nunca habían logrado una puntuación superior a 70 sobre 100 en las pruebas ortográficas. La puntuación típica de la mayoría era de 25 a 50 sobre 100. Ella se dio cuenta enseguida de que un 90% de sus alumnos difíciles utilizaba estrategias auditivas o senestésicas para asimilar las palabras. Empezó a usar nuevas estrategias para el deletreo y, al cabo de una semana, de entre 26 niños, 19 sacaron una puntuación de 100 sobre 100. Dos puntuaron 90% 2,80 y los otros 3, un 70 sobre 100. En cuanto a los problemas de conducta, se produjo un cambio radical. Desaparecieron como por arte de magia. Esta profesora piensa presentar un estudio a la inspección escolar para que los nuevos sistemas sean introducidos en todos los colegios del distrito. Estoy convencido de que uno de los principales problemas de la educación es que los maestros desconocen las estrategias de sus alumnos. Alumnos. Ignoran la combinación de las cajas fuertes. Esa combinación quizás sea de 2 a la derecha y 24 a la izquierda, mientras que el maestro trata de abrir las mentes con 24 a la derecha y 2 a la izquierda. Hasta la fecha nuestros sistemas de enseñanza se están adaptados a la materia que han de aprender los alumnos pero no a la mejor manera de aprenderla. Las técnicas del rendimiento óptico, óptimo perdón, nos enseñan las estrategias concretas que utilizan los individuos para aprender y por consiguiente las mejores maneras de aprender una cosa concreta, por ejemplo, a deletrear. ¿Sabía usted cómo llegó a concebir Albert Einstein la teoría de la relatividad? El mismo explicaba que el factor crucial había sido su capacidad para visualizar lo que sería viajar en la punta de un rayo de luz. La persona que no sea capaz de ver lo mismo en su mente tendrá dificultades en captar la relatividad. Por tanto, ha de aprender primero de manera más eficaz de dirigir su propio cerebro. De eso se trata precisamente las técnicas del rendimiento óptimo. Nos enseñan cómo emplear las estrategias más eficaces para obtener con más rapidez y facilidad los resultados que deseamos. Problemas como el que detectamos en la enseñanza los encontramos en casi todos los demás campos. Si utiliza usted la herramienta equivocada o equivocada, Boca, el orden de las operaciones obtendrá un resultado equivocado hágalo correctamente y hará maravillas si fuese usted un vendedor le serviría de algo conocer las estrategias de compra de sus clientes perdón si fuese usted un vendedor le serviría de algo conocer las estrategias de compra de sus clientes me parece que sí si el cliente fuese un individuo intensamente sinestésico trataría de llamarle la atención sobre el color del automóvil que estuviese mirando yo no lo haría sino que trataría de impresionarla por medio de una sensación fuerte le invitaría a ponerse al volante, a tocar la tip tapicería, a disfrutar la sensación de velocidad lanzándose a la carretera. En cambio, si se tratase de un tipo visual, le haría admirar el color y la línea de la carrocería, junto con las demás submodalidades visuales que se adaptasen a su estrategia. Si fuese usted entrenador deportivo, le interesaría saber qué es lo que... Es lo que motiva, perdón, a los diferentes jugadores. ¿Y qué clase de estímulos sirven para ponerles en pleno dominio de sus recursos? ¿No desearía ser capaz de descomponer cualquier situación concreta para hallar la sintaxis más eficiente como hice yo con los mejores tiradores del ejército? Estoy seguro que sí. Lo mismo que una molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, de forma de una manera concreta y que... Perdón. Lo mismo que una molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, se forma de una manera concreta y que un puente se construye de un modo concreto. Hay una sintaxis que es la mejor eh, para cada tarea y una estrategia que las personas pueden usar con tenacidad hasta obtener los resultados que desean. Algún lector se estará diciendo: todo eso estaría muy bien, si no fuese un adivinador de pensamientos, pero a mí no me sirve, porque yo no puedo adivinar cómo se enamora una persona con solo mirarla, ni saber quién la estimula a comprar después de haber hablado un par de minutos con ella. El motivo de que no lo sepa es que no sabe dónde mirar ni cómo preguntarlo. Sin embargo, no hay más que pedir para obtener casi cualquier cosa. Si se hace con la... ...convicción necesaria y poniendo suficiente interés en ello. Para algunas cosas se eh, precisan grandes dosis de convicción y energía. Se consiguen, pero hay que trabajárselas. En cambio, lo de las estrategias es fácil. Usted puede detectar las estrategias de una persona en cuestión de minutos. En el próximo capítulo aprenderemos... ...cómo detectar la estrategia de otra persona... Cómo detectar la estrategia de otra persona. Capítulo 8. Comenzad por el principio, indicó gravemente el rey, y continuad hasta llegar al final. Entonces, parad. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ha visto usted a un maestro cerrajero en su trabajo? Parece un mago. Juega con la cerradura. Oye cosas que usted no oye. Ve cosas que usted no ve. Toca no se sabe qué y de pronto da con la combinación de una caja de caudales. Los maestros de la comunicación trabajan del mismo modo. Se puede adivinar la estrategia mental de cualquier persona para descubrir la combinación que abre las cajas de las mentes ajenas o de la propia. Hay que pensar como un cerrajero. Hay que saber ver lo que antes no veía uno, saber escuchar lo que antes no oía, sentir lo que antes no sentía y preguntar cosas que antes ni siquiera sabía que hubieran eh, de preguntarse. Si acierta a hacerlo con elegancia y atención, podrá averiguar las estrategias de cualquier individuo en cualquier situación. Sabrá dar exactamente a cada cual lo que pide y estará en condiciones de enseñarles a hacer lo mismo a su vez. Para detectar estrategias es fundamental comprender que las personas mismas le dirán ¿Cuánto necesita saber acerca de sus estrategias? Se lo dirán con sus palabras, con el uso de, que hacen de su propio cuerpo, incluso con los movimientos de los ojos. Usted puede aprender a leer a una persona tan claramente como se lee un libro a un mapa. Recuerde que una estrategia no es más que un orden concreto de representaciones visuales, auditivas, sinestésicas, olfativas, gustativas. ¿Qué produce un resultado concreto? No se necesita sino conseguir que la persona experimente su estrategia y tomar nota determinadamente de las cosas concretas que hace para situarse en ella. Antes de poder detectar eficazmente las estrategias, es preciso saber lo que se busca, cuáles son las claves para reve que revelan perdón, qué partes de su sistema nervioso utiliza una persona en cada momento. También es importante distinguir algunos de los de las tendencias perdón, comunes que desarrollan los individuos y utilizarlas para crear mejores relaciones y resultados. Por ejemplo, las personas tienden a usar una parte determinada de su sistema neurológico, la visual la auditiva o la sinestésica, más que otras. Lo mismo que hay diestro y zurdos, que tiende a favorecer uno de aquellos modos con preferencia respecto de los demás. Por consiguiente, hay que saber cuál es el sistema de representación personal de un individuo a fin de averiguar sus estrategias. Los que son primordialmente visuales tienden a considerar el mundo en imágenes. Se sienten más fuertes cuando están en comunicación con la parte visual de su cerebro. ¿Cómo procuran seguir el ritmo de sus imágenes mentales? Las personas visuales suelen hablar deprisa, sin que parezca importarles lo que les va a salir. Es... Sencillamente que intentan plasmar las imágenes en palabras. En su manera de expresar se utilizan muchas metáforas visuales. Así suelen hablar de cómo ven un asunto de que va definiendo el panorama, de que la situación está clara o sombría. Los de tipo más bien auditivo suelen ser más selectivos en manto al vocabulario que usan. Hablan con voz bien timbrada y a un ritmo más lento, más regular y cometido. Como las palabras significan mucho para ellos, suelen tener cuidado con lo que dicen. Tienden a usar expresiones como eso no me suena, le escucho o ha sido un fracaso ruidoso. Las, los primeros, perdón, los Primariamente, sinestésicos son todavía más lentos. Reaccionan principal, principalmente perdón, ante las sensaciones táctiles, epidérmicas. Eh, suelen tener la voz grave y campanudas. Y hablan despacio y utilizan a menudo metáforas del mundo físico. Siempre están luchando a brazo partido y solo creen en las cosas que se pueden tocar con las manos. Las conversaciones quizás les parezcan pesadas o intensas. Dicen cosas como: Quise sacarle una respuesta, pero él no se dejó atrapar. Todos tenemos elementos de los tres modos, pero en la mayoría de nosotros predomina uno de los sistemas. Cuando estudie usted las estrategias de las personas para comprender cómo toman las decisiones, necesitará saber cuál es su sistema de representación principal a fin de dirigir el mensaje de una manera que les llegue. Cuando tenga que tratar con un individuo visualmente orientado, no le servirá moverse poco a poco, respirar hondo y hablar con cadencia, pausada y calmosa. Con eso únicamente conseguiría sacar de sus casillas a su interlocutor. Perdón. Cuando tenga que tratar con un individuo visualmente orientado, no le servirá moverse poco a poco, respirar hondo y hablar con cadencia, pausada y calmosa. Con eso únicamente conseguiría sacar de sus casillas a su interlocutor. Hay que manifestarse de manera que el mensaje se ajuste al estilo de funcionamiento de la mente del otro. Basta con observar a una persona y escuchar lo que dice para sacar una impresión inmediata de los sistemas que utiliza. Pero la PNL utiliza unos indicadores todavía más específicos para averiguar lo que sucede en la mente de un individuo. Que los ojos son las ventanas del alma, ya lo dice la sabiduría tradicional. Recientemente hemos descubierto que eso es mucho más cierto de lo que se creía. Aquí no hay ningún misterio parapsicológico, para eh, mediante la simple observación. Prestando atención a los ojos de una persona, observaremos inmediatamente si... En un momento dado, emplea el sistema de representación visual, el auditivo o el sinestésico. Conteste el lector a esta pregunta. ¿De qué color eran las velas del pastel de su cumpleaños el día que cumplió 12 años? Tome un momento para recordarlo. Al contestar a esta pregunta, como un 90% de mis lectores habrá mirado hacia arriba y a la izquierda. Así es como los diestros incluso bastante zurdos buscan el acceso a las imágenes visuales que quieren recordar he aquí una pregunta ¿qué parecería el ¿qué parecería el ratón Mickey con barba? tómese un momento para imaginarlo esta vez probablemente sus ojos habrán dirigido hacia arriba y a la derecha como suele hacer la mayoría de las personas para acceder a las imágenes no evocadas sino con construida mentalmente. Así es que basta mirar a los ojos de una persona para saber a qué sistema sensorial está accediendo. Al leer en sus ojos, usted lee sus estrategias. Recuerde que una estrategia es la secuencia de representaciones internas mediante las cuales una persona puede realizar una tarea determinada. Memorice el diagrama siguiente a fin de familiarizarse con las claves de acceso visual y saber reconocerlas. Cuando hable con alguien, observe sus movimientos oculares. Hágale preguntas que inciten a recordar imágenes o sonidos o sensaciones. ¿A qué lado se dirigen los ojos ante cada una de estas preguntas? Compruebe consigo mismo que el diagrama funciona. Si, por ejemplo, los ojos de su interlocutor se vuelven hacia arriba y hacia su izquierda, es que acaba de extraer una imagen de su memoria. Si ahora van hacia la altura de la oreja, quizás es que escucha algo. Si se vuelven hacia abajo a su derecha, es persona y está accediendo a la parte sinestésica de su sistema de representación. Por la misma razón, cuando tiene usted dificultades para recordar algo, probablemente se debe a que no coloca los ojos en una posición que le proporcione acceso con claridad a la información que necesita. Por la misma razón, cuando tiene usted dificultad para recordar algo... Probablemente se debe a que no coloca los ojos en una posición que le proporcione acceso con claridad a la información que necesita. Cuando intenta recordar algo que vio hace pocos días, mirar hacia abajo y a su derecha no le ayudará a recuperar esa imagen. Mire hacia arriba y a la izquierda y verá cómo recuerda la información con prontitud, sabiendo dónde mirar para hallar la información almacenada su cerebro usted podrá localizar con rapidez y facilidad cuando las personas se representan internamente una información Mueven los ojos, aunque sea ligeramente. En los individuos de organización normal, diestros, eh, se verifican los diagramas de movimientos siguientes y se cumplen las secuencias aquí descritas. No obstante, hay algunas personas cuya litera, literalidad perdón, está invertida y que reaccionan en el sentido opuesto. Los movimientos oculares permiten conocer cómo se presenta interiormente una persona a su mundo externo. Estas representaciones internas son para cada persona su mapa de la realidad y cada una de nosotros tiene un mapa y solo uno He aquí algunas muestras de las preguntas que se podrían formular para obtener reacciones específicas imágenes visuales recordadas podría usted preguntar cuántas ventanas tiene su casa qué fue lo primero que vio cuando despertó usted esta mañana ¿Cómo era su novia o novio cuando tenía usted 16 años? ¿Cuál es la habitación más oscura de su casa? ¿Cuál es de sus amigas lleva el cabello más corto? ¿De qué color era la primera bicicleta que tuvo usted? ¿Cuál era el animal más pequeño que vio durante su última visita al zoo? ¿De qué color era el cabello de su primera maestra? ¿Con qué colores está decorado su dormitorio? ...visuales construidas... ...auditivas recordadas... ...auditivas construidas... ...auditivas en diálogo interior... ...senestésicas... ...¿qué parecería usted... ...si tuviera tres ojos? Imagine un policía... ...con cabeza de león... ...cola de conejo... ...y ala de águila... ...imagine los... ...tejados de su ciudad... ...envueltas en... ...varadas de humo... ...se ve a sí mismo... ...con el cabello... ...color rubio platino... ¿Qué fue lo primero que dijo usted hoy? ¿Cuáles han sido las primeras palabras que le han dicho hoy? Dígame una de sus canciones favoritas de cuando era un muchacho. ¿Qué sonidos de la naturaleza le agradan más? ¿Cuál es la séptima palabra del Padre Nuestro? ¿Recuerda la letra de la canción Alma Llanera? Escuche mentalmente el ruido de un salto de agua en una tarde tranquila de verano. Escuche mentalmente su canción favorita. ¿Qué puerta de su casa suena más fuerte al cerrar de golpe? ¿Qué puerta cierra más suave? La de subir al coche o la del ma el maletero, perdón. ¿Qué puerta cierra más suave? La de subir al coche o la del maletero? ¿Cuáles de sus conocidos tiene la voz más agradable? Si pudiera formularse cualquier pregunta a Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ¿qué les preguntaría? ¿Qué diría si alguien le preguntase cómo acabar con la posibilidad de una guerra nuclear? ¿Imagina el sonido de la bocina de un coche convirtiendo, eh, convertido perdón, en una flauta? Repítase interiormente esta pregunta. ¿Qué es para mí ahora mismo lo más importante en mi vida? Imagine la sensación de un pedazo de hielo irritándose, eh, derritiéndose, perdón, en su mano. ¿Cómo se sentía usted esta mañana en el instante exacto de levantarse de la cama? Imagine el tacto de un trozo de madera convirtiéndose repentinamente en un trozo de seda. ¿Estaba fría el agua de la última vez que se bañó en el mar? ¿Cuál es de las alfombras de su casa es la más suave? imagine que se está metiendo en un baño agradablemente caliente imagine la sensación de pasar la mano sobre un trozo de corteza rugosa y luego encontrar